以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月24号，星期一。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享股骨头坏死病患的福音第二部分。在神传文化栏目里要讲的是业力与瘟疫。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们来谈谈 1,400 例是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。今天为您带来的是一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。所谓的一千四百例，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天。一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病。哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸杂志。数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警驾上吊案，死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了。生活没有了着落
，李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场。把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故。栽赃为法轮功学员所为，有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘。因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万修炼法轮功的民众，开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友。假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相，不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听。我们下次节目再会。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。山东秦少华遭网叛入狱，家人寄出200多封控告状。善心传真相遭人恶告，北京年轻妈妈被非法判刑。
四川省副省长叶寒冰迫害法轮功的罪行。下面请听详细内容。据明慧网报道，山东省潍坊市高密市法轮功学员秦少华女士， 2023年2月8日被福日派出所警察绑架，两天后被非法批捕，七月传出被非法判刑两年半，七月十七日被劫持入狱。整个批捕、庭审、判刑、送监过程，相关机构都没有通知家属。从秦少华被非法关押在潍坊看守所的二月份起，他的家人就开始给有关机构写控告状。这些机构从高密市、潍坊市、山东省一直到中央，共寄出200多封控告状。据悉，高密市政府、公检法系统各部门。没有不知道这二百多封控告状的。同时，秦少华的家人也到村委、检察院、法院、纪委等部门去询问或反映案件情况，所接触的人员多互相推诿，不管此事。秦少华女士是高密市夏庄镇一民村人， 1 9 9 8年和父亲秦松法、母亲徐秀珍开始修炼法轮大法。一家人身心受益，家庭和睦。而1999年7月，中共迫害法轮功以后，秦少华一家人频频遭迫害，他的父母曾遭非法判刑，秦少华本人也曾被非法劳教。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月20日下午3点，北京市密云区法院非法开庭。宣读判决书，四岁孩子的妈妈高宇被诬判一年。高宇是一位善良的年轻妈妈，修炼法轮大法后，她努力按照真善忍的原则做一个好人。2023年初，在某公交车站，高宇善意的给一个男子讲法轮大法真相时，被旁边一位不明真相的名叫刘玲的女子偷偷拍下视频。并且打电话将高宇举报到派出所。2023年2月6日下午5点多，密云区西滨河派出所两名警察闯入高宇的家中，绑架了他。他四岁的女儿冉冉也一并被警察带到了密云西滨河派出所。晚上，警察让家属把孩子接回家。六十多岁的奶奶既要照顾视力不好的爷爷，还要照顾四岁的冉冉。高宇绝食三天，抗议非法关押。警察说，签字声明不练了就可以放人。高宇拒绝配合，不签字。高宇后被非法判刑一年。据明慧网报道，在2023年7月20日前夕，四十四国法轮功学员将又一批迫害者名单递交本国政府。要求依法对恶人及其家属禁止入境、冻结资产。这些国家包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、欧盟的全部27个国家，以及亚洲、欧洲及美洲的12个国家。四川省政法委书记、副省长、省公安厅厅长叶寒冰在此次递交的名单当中。四川是中国迫害法轮功最严重、最残酷的省份之一，也是迫害法轮功的恶手之一周永康的发迹地。其政法委、公安系统一直积极执行中共对法轮功的迫害政策
，据明慧网不完全统计，四川省已被证实的被迫害致死的法轮功学员有314人，居全国第六位。据不完全统计，叶寒冰任职的2018年至2023年4月，四川省至少有44名法轮功学员被迫害致死，众多的法轮功学员被绑架、非法抄家、关押、判刑。有的被迫害致残、致伤、致精神失常。叶寒冰对其任职期间在四川省发生的对法轮功学员的迫害，负有不可推卸的责任。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：反迫害24周年，瑞典三成学员呼吁制止迫害；澳洲堪培拉学员传真相，民众赞佩；德国柏林信息日传真相，民众谴责中共。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月20日至22日，瑞典法轮功学员分别在瑞典首都斯德哥尔摩、瑞典第二大城市哥德堡。以及瑞典第三大城市马尔默举办了“ 720反迫害”一系列活动，揭露中共对法轮功长达24年的迫害，呼吁瑞典各界关注中共活摘法轮功学员的罪行，共同制止迫害。自1999年7月至今，中共继续以各种借口对法轮功实施群体灭绝性的政策，对法轮功学员的血腥打压与迫害仍未停止。7月20日周四和22日周六上午，法轮功学员们整齐地排列在斯德哥尔摩中使馆前的草坪上练功，向人们展示法轮大法的美好，揭露中共24年来血腥迫害法轮功的暴行，呼吁解体中共，结束迫害。活动开始不久，中使馆人员在院子里用多个高音喇叭播放歌曲。企图以此来干扰法轮功学员的和平请愿活动，现场的中西方学员们不为所动，依然平静祥和地打坐练功，同时通过扬声器向中使馆内的工作人员讲述法轮功真相，宣读劝善信，奉劝中国同胞认清世界潮流，战胜恐惧，早日选择三退，远离中共邪党，拥有光明美好的未来。据明慧网报道，反迫害24周年之际， 2 0 2 3年7月20日，澳洲首都堪培拉部分法轮功学员在市中心举办真相日活动，通过展示五套功法、真相展板、横幅，发放多种有关法轮功的资料，以及征集反迫害签名等等，向当地民众传递法轮大法的美好和24年反迫害的真相。
，不少过往市民驻足了解详情，并主动签名支持。学生蒙提布莱德利主动来到法轮功展位前，他说：“我了解到法轮功是一种很好的功法，能使人心态祥和。你们揭露中共做得很棒，中共太可怕了。中国没有器官捐献系统，但他们做了很多器官移植。”因为他们活摘良心犯人的器官以谋取暴利，这是非人类行为。安德鲁·劳森是一位铲车司机，他说：“我知道法轮功是一种和平祥和的修炼方法。中共迫害法轮功是因为法轮功深受人们的喜爱，很多人参与修炼。法轮功对人、对国家、对全世界都是好的。我也几次想过要练法轮功。”但是还没有开始练，他还说：“我喜欢你们的横幅。中共不是中国，中共不能代表整个中国。国际社会都在谴责中共妄想渗透全球。中共迫害法轮功是荒谬可耻的，我们都要站出来制止。”据明辉网报道， 2 0 2 3年7月23日。德国柏林部分法轮功学员在勃兰登堡门前的巴黎广场上举办信息日讲真相活动，揭露中共对法轮功的迫害。学员们布置展位，打起横幅，在悠扬的音乐声中演示功法。来自德雷斯顿的珍妮佛表示，她知道中共的恶劣，但是活摘人体器官今天还是第一次听说。她希望这样的迫害马上停止，立即停止。他说：“我觉得人们在中国被这样对待是个非常恐怖的事情，人性的自由被压制，思想被压制，人们活在恐惧当中。德国人常说，人的尊严不可被侵犯，可在中国活摘器官，这个真的是匪夷所思，必须马上制止。”一对来自德国北威州的老夫妇听说法轮功学员在这里反对中共的迫害时。马上在请愿书上签字。老先生名叫冈特，说他希望法轮功学员能够收集到很多的签名，可以让各国在议会里讨论如何在政府层面上抵制迫害。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百三十五万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，让我们来告诉您中共自导自演的天安门自焚真相。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗
。作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时。新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后。带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓。”我们苹果园区就有那些老太太，大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天。警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了。被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人。
竟然将这个阴谋者制造的栽赃伪案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候、通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功，自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是“股骨头坏死病患”的福音第二部分。一股骨头坏死，练功二十八天自由行走。二轰动整个系统的股骨头坏死痊愈奇迹。听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天给您带来的是《股骨头坏死病患的福音》第二集。股骨头坏死有不死的癌症之称。这种病主要是股骨头的血液供应出现中断或受损，从而导致股骨头的骨质缺血，引起骨细胞及骨髓坏死，进而导致股骨头结构改变，引起股骨头塌陷。股骨头坏死晚期表现为患者剧烈的疼痛，下肢肌肉萎缩，髋部活动受限。出现跛行，甚至瘫痪，现代医疗手段无法根治。在这期节目里，我们将告诉您两个股骨头坏死病患的奇迹。首先，我们来听听来自吉林省长春市的王金霞，她因生产受风寒，在床上躺了七个月。我叫王金霞，住在吉林省长春市农安县。1985年黄历九月二十二日零点二十分，我正去医院分娩的半路上，在去医院的手推车上，我就生下了我的第二个孩子。生下孩子的当时，我没有盖被子，也没戴帽子，只是用小被把刚生下的孩子。连着脐带包上，生下孩子二十分钟后，带我上医院分娩的手推车才被着急的家人推着跑到了医院。记得那天特别冷，风又大
。第二天我从医院回到家，就头疼的厉害，全身骨头疼，整整吃了一个月子的药，也没有多大好转。后来头一疼，眼睛就疼的厉害，我走遍了全省大小医院，产后封药、风湿药吃了几年也不见效。我由于长期服用风湿药，骨质不好。一次不小心，我在自家床上滚到了地上，就觉得胯骨疼。去医院检查也没看出啥毛病，直到1996年做 CT， 才查出是双侧股骨,骨头坏死，右侧严重，左侧也缺陷，只能平躺，不能侧卧。连吃药带贴膏药，我整整在床上七个月，一点也不见好转。想下地就要拄双拐，剧烈的疼痛让我生不如死。1997年7月，我开始学练法轮功。刚开始练功时，我站不住，就硬挺着站着。记得刚开始练法轮功的第二套功法时。我昏倒在地上，等我醒来后，很奇特的，我却感到自己全身特别轻松。后来我又觉得我的胯骨的疼痛开始往下转移，几天时间，疼痛部位移到了大腿和膝盖，胯骨就不那么疼了。到二十几天时，那股疼痛。就移到了小腿和脚脖子。那时我开饭店赚很多钱，我也一直把钱看得很重，钱账我都管着，用盒子锁着。当我学了法轮功的真善忍法理之后，明白了不失不得的道理，于是我把钥匙主动交给了丈夫。练功第二十八天时。我在抽屉里拿了两百元钱给孩子买东西，丈夫发现后对我大吵大骂，后来看我不说话就过来要打我。正在丈夫还要来打我时，饭店来人把他拽走了，两个孩子吓得哇哇大哭。丈夫一走，我开始哄两个孩子，说下楼给他们买好吃的。我往楼下走。刚走了几步，我突然发现腿不疼了。我叫孩子：“你们俩快来看，妈妈病全好了，腿脚哪儿也不疼了。”说着，我就在楼梯上跑了几个来回，高兴的抱着两个孩子大哭起来：“谢谢师傅，大法真神奇！”现在我每次和谁说到这儿，还是哭。是法轮大法师父给了我第二次生命，给了我重新站起来的机会。二十五年了，我身体健康，没吃过一粒药，没打过一针。听众朋友。为什么修炼法轮功祛病健身效果特别好呢？王金霞的腿
为什么突然全好了呢？在法轮功的主要著作《转法轮》这本宝书里说道：“你的心性提高上来，你的身体就会发生一个大的变化。”本来看重钱财的王金霞，她能看淡钱财了。也能在丈夫发怒时不争不吵，也就是说，开始修炼的王金霞心性提高上来，所以她的腿也瞬间就好了。也因为法轮大法是真正的佛家修炼大法，所以才能有这样超常的现象。接下来。是一位来自牡丹江的有才华的艺术家的故事。黑龙江省牡丹江市西海林铁路农场三十八栋楼里，住着一对年轻夫妇。及他们的独生女儿，这是一个幸福的小家庭。爸爸叫于宗海，原在黑龙江牡丹江市一个图书馆做美工设计，是个颇有艺术气质的画家，在油画、中国水墨画、雕塑和书法方面有较高的造诣，尤其是写的一手好书法。曾经有一位书法家。在看过于松海给单位写的对联后，惊讶地对人说：“没想到在牡丹江居然有这样的高人啊！”妈妈王梅红是黑龙江省牡丹江市地质勘察所高级工程师，女儿叫于明慧。因工作繁重，劳累成疾，于松海得了股骨头坏死病。单位领导曾经带着他到天津看病，拍出的片子，于宗海的骨头像蜂窝煤一样。后来，于宗海身体弱到连一小脸盆的煤都端不动，经各大医院检查医治都没有效果。后来，医生建议他截肢。1994年的一天。在哈尔滨的类风湿医院，医生指着于宗海前面一个身体佝偻、双臂内扣、手指严重变形的人说：“你半年后就这样，这病治不了。”就在这医生说完没多久，同样是1994年的4月底，于宗海参加了法轮功创始人李洪志先生。在长春办的法轮功学习班之后的那年秋天，于宗海不仅没有残疾，他还能一口气把一百公斤的大米从一楼扛到五楼。当时图书馆分大米，一麻袋一百公斤，刚来的大学生要把麻袋扛上肩，都趔趔趄趄的，最终麻袋都掉到了地上。实在是太沉了，全单位只有一个立功能扛得动。于宗海知道后，主动下楼跟办公室主任说：“我跟他一起扛大米吧。”主任一听，眼睛睁得老大，说：“你扛大米？”最后
，于宗海竟然一口气连续扛了三代，这一下整个系统都轰动了。过去，于宗海一到医院，又打针，又开药，又针灸，又理疗，那个连一小脸盆眉都端不动，眼看要变残的人，竟然扛了一百公斤的大米。还从一楼扛到五楼，还连续扛了三代。单位定点医院的大夫，因为挺长时间没见到于宗海，见到于宗海的同事，还曾问他的同事说：“于宗海哪儿去了？”意思是，是不是人去世了？于宗海的同事回答的也挺幽默，说：“没走，跑了。”眼见于宗海的变化，他的亲友、同事、不少人也因此走入了法轮功修炼这样的日子，在1999年7月出现了巨变。于宗海夫妇因坚持对真善忍的信仰，被非法关押判刑，遭受酷刑折磨。2010年，于宗海的女儿明慧来到英国剑桥艺术学院时装设计系学习。从2011年起。明慧开始在英国通过各种方式积极营救父母。2016年，于宗海终于活着走出了牡丹江监狱大门，妻子王梅红仍在监狱中被关押迫害，明慧与爸爸妈妈依旧天涯相隔。但无论是在牡丹江畔，或是泰晤士河岸。他们都在真善忍中紧紧相连。听众朋友，法轮大法是佛家修炼的高德大法，带给广大的民众生命的奇迹与希望。从1992年5月13日至1994年12月21日，李洪志先生应当时各地官方气功科学研究会的邀请，先后在中国各地办班讲法传功56次，有数万人次亲自参加了传授班。我们听到的于宗海就是身心受益的其中一人。到1999年，据中国官方的数据，当时中国修炼法轮功的人数已经高达七千万到一亿人，说明了人传人、心传心的法轮功是快速流传开来的。法轮大法神奇殊胜。
法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。我们今天来讲讲业力与瘟疫的关系。《西游记》第七十一回：行者假名降怪吼，观音现象伏妖王。里面，唐僧师徒一行来到朱子国倒换官文，碰上朱子国国王病重，出榜招医。孙悟空接榜治好了国王的病。原来，朱子国国王的王妃圣金娘娘被妖怪抢走了。妖怪隔一段时间来找国王要两个宫女，国王昼夜忧思不息，所以乘此苦疾三年。幸遇孙悟空出手施救，国王才得以摆脱疾病。这时正好观音菩萨来收妖，观音菩萨对孙悟空说。那妖怪是自己的坐骑金毛吼，他私自下凡骗皇后帮国王消灾，因为国王当太子时喜欢打猎，射杀了孔雀大明王菩萨所生的雌雄两个孔雀雏鸟，国王得的这个病就是在偿还射杀雀雏的罪业，现在三年的冤仇罪过已满。幸亏你来救治国王的病，我特来收妖邪。国王患病三年，表面看是孙悟空治好了国王的病，其根本原因是他射杀孔雀幼雏的罪业还完了。可见人得病不是无缘无故的，都是有其因缘关系的。修炼界讲，人曾经做过不好的事情。或者伤害过别人，都会给自己积攒业力。当一个人的业力多的时候，就会给自己带来疾病、不幸、困苦、灾难，或者事故，甚至死亡。当一个地区业力大的时候，那个地区就会出现贫穷、战争、天灾人祸、瘟疫等。《西游记》第八十七回。奉仙俊冒天止雨，孙大圣劝善施林中写道：“唐僧师徒四人行至奉仙郡，奉仙郡本是富庶之地，却连旱三年，饿死了三分之二的人。郡侯正在张榜招法师祈雨救民，于是孙悟空接榜施援。孙悟空来到西天门。”
得知奉先俊无语的原因是上天的惩罚。玉帝三年前出行时，看见郡侯将斋天素供推倒喂狗，口出秽言，郡侯造有冒犯玉帝的罪业。当时郡侯因妻子不贤，与妻子恶言相斗，一时怒发无知，推倒供桌，因此玉帝在披香殿内立下。米山、面山、黄金大锁这三件事，须等到鸡啄米尽，狗舔得面尽，灯焰燎断锁挺，奉先俊才会下雨。孙悟空返回下界，劝俊侯说：“趁早回心向善，念佛看经，我还能替你作为。如若不改，不久天即诛之，性命不能保矣。”郡侯发誓愿皈依。当时赵顷本处僧道起见道场，答天谢地，饮醉自责。唐三藏也给他念经。城里城外大家小户，不论男女人等，都烧香念佛。自此时，一片善声盈耳。霎时间，米面皆无，锁挺亦断。玉帝传旨降雨。奉先俊百姓由此喜心向善，敬天信佛。郡守斋供时与妻子斗气，态度不公，致令黎民有难。孙悟空那么大的本事也无解，还得郡守诚心念佛，方才解除灾难。现在人们很难认识到这些东西，是因为受现代时政科学的局限所导致。现代的西医与中国古代的中医无法相比。中国古人讲天人合一，一医同源。这里的“一”是《易经》的“易”。药王孙思邈说：“不知易，不足以言太医。”道家把人体视为一个小宇宙，人体与外面的大宇宙都有相对应的关系。天有四时五行。寒暑迭代，人有四肢五脏，生老病死。古代的大医学家上知天文，下知地理，中知大事，他们能治病救人，预知未来，断人生死，祸福命运。春秋时期大医学家伊和预知晋平公生死与晋国的国运，全都兑现。著名的大医学家孙思邈预言自己的孙子在卢其卿属下当值，后来卢其卿为徐州刺史，孙思邈的孙子孙普为徐州萧县的县令。这是修炼人的一种特异功能，古代的大医学家都具备这种功能。在法轮功修炼的群体中，有很多人有这种功能。他们可以看到另外空间的东西。明慧网上的一篇文章《又见瘟神》中写道：“我初次见到瘟神是在2020年2月下旬的一天晚上，瘟神正在行瘟布疫。瘟神临走时说：‘我还会再来的。’从上面的故事中可以看出，一个人做了不好的事情就会生病。”为官者冒犯了上天，哪怕是无心之过，黎民也会遭殃。
当今流行的新冠病毒是不是在警示世人呢？道教陈团老祖在《心象篇》中讲：“温王不由运数，骂地咒天。”中医典籍《名医续病论》曰：“世人不忠其寿，贤多妖莫者，皆由不自爱惜，奋争尽意，妖名设立。”剧毒攻神，说明人们为满足私欲、求名求利、亵渎天地神灵，是导致人短寿、疾病、瘟疫、死亡的根本原因。明惠网发表的故事《不退如喝苍蝇汤》中讲，一个村委干部烧法轮功真相资料后，双手颤抖乱摆动，吃饭喝水都困难。连碗和水杯也端不了，法轮功学员告诉他：“你用手干坏事，阻挡世人了解真相，得不了救，罪很大。这是上天在警示你，再干可能还有更大的灾难等着你。”他明白真相后，再也不敢干了，手就恢复正常，不抖了。古诗有云：“人心生一念。”天地悉皆知，善恶若无报，乾坤必有私。法轮功为佛家上乘修炼大法，于1992年从中国长春传出，以真善忍为根本指导，有五套缓慢柔和的功法。短短数年间，上亿人修炼，身心灵获得健康，社会道德回升。1999年7月，中共和江泽民因妒忌法轮功广惑民心，发动了迫害，对亿万修炼者实行经济上截断、名誉上搞臭、肉体上消灭的灭绝政策，已有四千多人被证实被迫害致死，无数修炼者在狱中遭受酷刑折磨，被打毒针、被灌食，甚至被活摘器官。迫害发生22年了，仍在暗地里持续着。古人云：“宁搅三江水，不扰道人心。”冒犯神佛或不敬神佛及迫害修炼人，都会犯下天大的罪过。不但自己遭罪，子孙还要无辜受牵连。郑州大学哲学教授吕鸿儒在河南电视台上。大肆污蔑法轮大法。2003年8月初，吕鸿儒携妻子和女儿一家共五人，开车回家祭奠父亲。车在107国道上撞在大货车车尾，只有小外孙幸存，其他四人当场死亡。吕鸿儒自己犯的罪过，为何殃及家人？纪晓岚说。一个人的罪过大到用自己的性命都偿还不了时，就会祸及家人。吕鸿儒在电视上污蔑法轮大法，有多少人因他讲的话，从而产生对大法不敬、造下罪业？这些罪业，吕鸿儒都要承担。唯有积德修善缘，才是为子孙留后福的长久之计。看见《瘟神》一文中，瘟神对该大法学员说：“二十多年来，大。”
大法修炼者给世人讲真相，有多少人不听真相？你送到各家的真相福音，又有多少人珍惜？时间真的很长啊！世人好坏不分，人心处化，追随红魔，业力滔滔，招致实意。曾国藩曾说：“善人众德降降于天，恶人众祸。”宜殃于后。古语云：“一日行善，福虽未至，祸已远离；一日行恶，祸虽未至，福已远离。”武汉爆发中共病毒时，湖北女子监狱很多人确诊感染瘟疫，整个女子监狱所有人都被转移到宾馆隔离。监狱对法轮功学员实行专门看管。两个人看管一个法轮功学员，实施迫害。奇怪的是，看管法轮功学员的两个人都感染瘟疫，再换两个人来，这两个人也感染瘟疫，唯独法轮功学员没事。第三次派来的人不敢迫害法轮功学员，他们就没有感染瘟疫。古人常说：“福祸无门，为人自招，善恶之报。”如影随形。明慧网上刊登了一个题为《百姓说咱这里的天灾人祸少》的故事。一位法轮功学员在农贸市场正劝一位时尚女士退出中共党团队组织，也叫“三退”。女士开心地说：“自己和家人都早退了。”并乐呵呵地说：“咱这里的天灾人祸少。”这位学员又跟一位男士聊起“三退保平安”，男士说他也退了。学员说：“你发现没有，咱这里的天灾人祸很少，周围县市都有不同程度的武汉肺炎疫情发生，只有咱这里没有。”男士说：“是。”学员说：“就是因为咱这里三退的人多，知道大法好的人多。”男士赞成地说。对对对，为什么三退就能得平安？上面奉先俊的故事，郡守的罪过殃及百姓，中共迫害法轮功也会殃及中国百姓。三退就是跟中共划清界限，表示中共做过的坏事遭到报应时与你无关，你就不在报应之列。这是指没有参与迫害法轮功的人。如果曾经参与或正在迫害法轮功，对法轮功不敬，辱骂法轮功学员，搞清零迫害，毁坏法轮功书籍、真相资料的这些人，除了三退，还要像郡守一样，真心向法轮功忏悔，不再迫害法轮功，帮助法轮功学员将功补过，才能走过劫难。如还不悔改。等待的是更大的天珠。嗯、好了，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目时间再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。